0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И сегодня мы хотели обсудить первые бенчмарки на процессор м 1 от компании Apple Также взглянем на компанию Joy и обсудим, подделывает ли она отчеты Какие есть вообще вероятности и в принципе посмотрим на китайский рынок Стоит ли инвестировать в авиаокрасль на новостях об изобретении новой вакцины от ковида Посмотрим на компанию BioXL И посмотрим на такую компанию, как EA Game и другие игровые компании В принципе, взглянем на эту офис Женя, я знаю, что ты лютый фанат Apple И я уверен, ты посмотрел первые бенчмарки, которые нам предоставили для процессора M1 Что можешь на эту тему рассказать?
1: Uh, первое, что я хотел бы сказать, я не фанат Apple, <laughs> как бы это ни звучало. Что-то
0: да, новое, погоди, <laughs> да, что-то да, поменялось.
1: Да, да, да. <laughs> да, я пользуюсь iPhone, и MacBook, но я не считаю себя фанатом Apple, но в том числе... Ну, у тебя это... частенько прыгает мнение на эту тему. Подожди, я никогда себя не считал фанатом, ну как бы как мобильный разработчик я ну просто обязан иметь iPhone и MacBook для того, чтобы ну, разрабатывать под iPhone, но ну, как бы... Я ни, никогда тебя не приписывал к лакеров фанатов, это важно.
0: Ну ладно. Тем ну не ладно, менее. оправдание придумывать да. у тебя получается очень хорошо. Да да, да 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 Хорошо.
1: Тем не менее, я действительно смотрел презентацию и я также посмотрел бенчмарки, которые показали там, другие уже сторонние разработчики, ну не разработчики, а энтузиасты, будем их называть так в общем, что показали эти бенчмарки что на самом деле Apple то неплохие процессоры если посмотреть на такой бренчмарк как SignBench или KindBench, я не верю, как он читается в общем, если на него посмотреть, то у него на самом деле, довольно неплохие цифры если посмотреть на производительность в однопоточном режиме то чип M1 набрал 1498 баллов при том, что Последний Core A7 11 поколения набрал 1532 балла, а это на минуточку, ну, как бы последний процессор Intel'ов, который не сильно-то и обогнал M1, вот. то есть, ну да, он чуть-чуть мощнее, но, соответственно, у него и архитектура другая, и это первый процессор Apple'ов, вот, поэтому смотрим дальше, что они сделали. Следующий тест довольно тоже интересный, это многопоточный режим бенчмарка. И тут M1 обогнал Core i7 11 поколения, это 7500 баллов по сравнению с 6264 балла в Core i7. Ну то есть по сути Apple взяла и попыталась раскопать какие-то древние технологии сок чипов и сделал их современными, На самом деле довольно прикольно, что ARM-процессор уделал интеловский последний флагманский процессор. Крайний, скажем так. Не будем называть
0: последний, скажем крайний. Да, пока еще не последний, тем более у них есть процессор i9, который еще мощнее. Но тем не менее, если я правильно понял, то пока что все-таки Intel по данному бенчмарку уделывает процессоры Apple, так как в однопоточном режиме Intel набрал 1500 очков, а процессор M1 набрал 1400. То есть примерно на 7% все-таки производительность выше. В однопоточном режиме, да. я услышал.
1: В однопоточном а. режиме, да. Производительность Intel... Ну, Core... Тут смотри, я тут сейчас по-быстрому нагуглил табличку всех тестов, в том числе Core i9 и Ryzen 9. Тут смотри, какая забавная тема что в однопоточном режиме э, процессоры M1 от Apple уделывает также и Core i9. Э, что довольно забавно, при том, что Core i7 в однопоточном... Э, а, ну это, минуточку, Core i9 10 поколения, я уточнил. Э, то есть, Core i7 11 поколения уделывает в однопоточном режиме Core i9, вот. Но при этом M1 э, лучше, чем 10 i9, но хуже немножко 11 а i7. Но... Естественно, он выигрывает, M1 выигрывает в многопоточном режиме Core i7, но немножко проигрывает, ну как немножко, немножко проигрывает Core, i, Core i9 в многопоточном режиме. То есть, если утрировать, ну то есть забить на все эти цифры, потому что сейчас очень сложно запутаться, сказать, что Apple выпустила очень классный ARM процессор для ноутбуков.
0: Ну, понятно. Но в целом у Intel все-таки пока что процессоры самые мощные оказываются. И пока что они доминируют в данном рынке.
1: Нет. Тут есть AMD. Есть AMD, которые выпустили свой Ryzen 9 5900X, который делают все процессоры во всех тестах, которые сейчас есть.
0: А что касаемо серверной производительности?
1: Uh, слушай, я, честно говоря, не знаю Я, по крайней мере, из того теста, который я нашел Тут не было производительных ксенонов Или как они, ксион Ксион, насколько я просто Xion'ов. так, фары. <laughs> фары, на машинах О, oh, да uh, я, честно, я, честно говоря, не знаю, что касается Intelских ксионов Но, насколько я знаю, они пока что, да, действительно Доминируют на рынке серверов
0: mm-hmm. Понятно Но в принципе, насколько я знаю, что Intel сейчас больше даже концентрируется на рынок серверных серверных чипов И AMD пока что им там даже близко не конкуренты То есть Intel... У меня просто опасение по поводу Intel, что они могут стать, так сказать, второсортной компанией Просто отстав от э, текущих реалий Так как AMD их уже догнала и даже перегнала, то... Apple как раз-таки ушли с их процессоров на ARM, но если они на ARM настолько хороши, опять же, у меня опасение, что многие могут просто отказаться от архитектуры x86, и тогда процессоры на архитектуре x86 больше не будут необходимы. И тогда Intel через несколько лет может, в принципе, потерять весь рынок производительных процессоров.
1: Я, кстати, не думаю, что их случится, потому что ты не учитываешь еще рынок ПК То есть не ноутбуков, а именно персональных компьютеров, которые в основном пользуются Либо э, люди, которым нужно его апгрейдить, это либо геймеры, либо там какие-то профессиональные рабочие станции Все-таки сок-чипы ты не не сможешь апгрейдить А компьютеры с x86, где у тебя все отдельно, там оперативная память, где у тебя видеокарта ты можешь в, любой случае, в любом случае апгрейдить под свои задачи. Это в том числе рынок ПК-гейминга, который на самом деле последние годы растет.
0: Ну хорошо, а про рынок ПК... Ну, я, кстати говоря, с этим не согласен, потому что процессоры ARM точно так же можно разделить отдельно видеокарту, отдельно все Все остальное отдельно память, отдельно сам процессор Единственное, что на текущий момент архитектура ARM не так сильно развивалась Она развивалась больше в мобильном рынке И э, рынок ноутбуков и рынок как раз-таки компьютеров, персональных компьютеров Я считаю, что он связан между собой То есть если у нас софт, созданный под ноутбуки Он, естественно, должен работать также и на десктопных решениях Поэтому я думаю, что у нас будет одна архитектура для ноутбуков и для десктопных решений. Есть просто подозрение, что могут постепенно посмотреть на то, как это делает Apple, и Apple станет опять же законодательным моды, как это должно быть сделано. И это будет довольно интересный переход, довольно исторический переход, в который мы увидим своими глазами.
1: Uh, нет, я все равно считаю, что да, ARM как бы сейчас стал ну, стремительно развиваться, и в том числе теперь это станет еще быстрее благодаря Apple, но все-таки я пока что не думаю, что ситуация прям будет, как я не знаю, меняться там, всеми иными шагами, там да, завтра мы проснемся, а уже все, наши Intel там не актуальны, я думаю, что все равно должно пройти там ну как минимум лет пять Прежде чем что-то случится с X86, и все скажут, что все, чуваки, это уже старое, но мы ничего не хотим под это делать. Э, опять же, повторюсь, что существует еще также рынок э, э, ПК-гейминга, который растет. И вот тут уже интересно посмотреть, кто будет доминировать на этом рынке. Потому что на консолях, как мы знаем, стоит э, AMD. Вот, но пока что все-таки непонятно,
0: что, у, у что предпочтут там геймеры, скажем так. Вот как раз таки по поводу геймеров, а что предпочитают геймеры? Я сейчас говорю как раз таки больше про игровые студии, которые мы можем купить на рынке, и какие вообще есть варианты к покупке студии. Если
1: посмотреть с точки зрения неквалифицированных инвесторов, какие мы есть, то мы можем купить EA Games, мы можем купить Blizzard. Я не уверен, мы можем купить, кажется, Ubisoft Я прямо сейчас проверю Вот, Но есть также еще Компании CD Projekt Red Которые на самом деле довольно активно развивались Нет, Ubisoft мы не можем купить а, Вот Есть в общем компания CD Projekt Red Это создатели Ведьмака Они тоже на самом деле довольно хорошо развиваются Но они доступны только квалам И они недоступны нам в Тинькове
0: угу. Ну, то есть В данном случае нас меньше это интересует а угу. что касаемо Вот конкретно Тебя на текущий момент больше всего интересует AI Games, правильно я услышал?
1: Да нет, меня вообще, в принципе, интересует рынок э, игровых компаний. Это вот, я сейчас специально даже нагуглил, ну, не нагуглил, а нашел в Тинькове. Это Take-Two, это создатель GTA, EA Games, это все мы знаем FIFA, что там еще есть у них, да всякие спортивные симуляторы, NHL, NPA, Star Wars, и в общем, куча всяких игр-сервисов, которые я не люблю, но которые с каждым годом становятся все популярнее и популярнее. И я думаю, что я нашла золотую жилу а, доить а, всех а, таких вот, скажем, ну, назову, скажем так, грубым словом подпивастных а, геймеров, когда ты просто собираешься а, со своими друзьями там под пиво, играешь в какой-нибудь футбол или там какой-нибудь, а, м- не знаю, мультиплеерный шутер. И на этом рынке пока что доминирует все-таки EA Games, потому что у них как минимум куча тайтлов, которые завязаны на мультиплеер, онлайн и на внутренние донаты. За которых, кстати, начинает потихоньку прижимать всякие европейские страны, относясь к казартным играм.
0: Да, это ясно. Ну вот
1: и, также, вот, и также есть Blizzard. У Blizzard получается World of Warcraft, Hirstone, Call of Duty. Ну, я думаю, что многие слышали об этих. На, в этих играх Вот, и еще у них что-то было, честно говоря, не помню, что там Blizzard делала вот. Ну, StarCraft, WarCraft, это Starcraft, все Warcraft. А можно, можно Чуть-чуть Star-игр.
0: комментариев ну. на тему Того, что ты сказал, что Они там делают всякие Как, как ты сказал цитату, это просто уже Какое-то время назад было, минуту назад Э, всякие star, star игры Старворсы, да, под пивасные игры Можно чуть-чуть комментариев на эту тему Потому что буквально пару часов назад Кто-то там восхищался Старворсом Кидал мне скриншоты И говорил, насколько это классная игра Как ты обожаю эту игровую вселенную
1: Так, так, я должен, конечно, прояснить Давай, давай Во-первых, я кидал скриншоты Fallen Order, где нет мультиплеера Это сюжетная игра без донатов и... Ты думаешь, это, это тебя оправдывает, What? серьезно? Конечно, конечно. No, вообще ни разу. Да конечно, я же не играю в Battlefront, которая мультиплеерная дрочильная. Это важно. это действительно нужно разделять. Это Fallen Order, между прочим, лучше, чем вся последняя трилогия Star Wars. Это этот стыд, который просто приходишь в кинотеатр бить рукой по лицу. Вот, а Fallen Order хотя бы хоть какую-то там дает, какое-то развитие серии. ну как люди, которые играли в Fallen Order, которые любят Звездные войны, должны меня понимать.
0: Короче, я понял. Вот, uh... Главное, чтобы игра была сюжетная, тогда она будет классной, да?
1: Ну, для меня да. Но, это опять же, это мое мнение. Но меня больше интересуют с точки зрения не, не, не Star Wars, у я Games, а такие спортивные симуляторы, как FIFA, NHL, NBA. По сути, я каждый год продает одну и ту же игру по цене AAA игры, и все uh-huh. ее покупают. И каждый год эта игра находится в топах чартов. И как бы судя по всему, эта ситуация не как бы не собирается меняться. Если взять консоль Nintendo Switch, где они продают я, о, где они продают свою Fifa, там даже написано в комментариях, что изменились составы. И там еще что-то эмблемы клубов, но при этом игровые механики остались на уровне там предыдущей игры, они прям в комментариях это, об этом пишут, и люди покупают.
0: Ну да, понятно, с этим я вынужден согласиться. Что касаемо EA Games, э, на самом деле я сейчас открыл как раз-таки их э, информацию об этой компании, и мне эта компания сейчас не нравится. Какова, почему она мне не нравится? Потому что если мы возьмем 2010 год То выручка у данной компании была 3,6 миллиарда долларов И эта выручка, она прыгала вверх-вниз И на текущий момент за 2020 год их выручка составляет 5,5 миллиардов В принципе, они выросли Выросли примерно на 60-70% по выручке но эта выручка, она очень нестабильно колеблется вверх-вниз, и это мне не нравится. То есть компания больше не растет такими темпами, как это было раньше. Из хороших новостей, то что EA Games планирует наконец-то выплачивать дивиденды. Они на 30 ноября запланировали выплату в размере 17 центов на акцию, что равняется 0,15% на доход На акцию В принципе, довольно скромные дивиденды Но учитывая, что они начали Их платить, это хорошая новость И котировки могут начать Расти на этом фоне Что касаемо стандартных индетиф... Идентификаторов Погоди, нет, это другое слово И какое слово? Показателей. Ладно, пусть будет показателей Не, есть какое-то на И слово Я просто вылетела из головы и Хорошо, пусть будет показателей Стандарты P&I Это самый Тефолтный показатель Индикатор, индикатор да а Это равняется 26 с 6 Ну, кстати говоря, очень высокий с, что мне не нравится То есть цена акции на выручку То есть за счет выручки Капитализация покроется За 6 лет Ну, Довольно долго обычно это быстрее происходит То есть мне данная компания на текущий момент, если честно, не нравится Глядя, вот так так сказать, быстрым взглядом из того, что я увидел Но вот что касаемо Blizzard Blizzard мне более симпатичен, потому что PNI также равняется 26 У них больше капитализация, если капитализация EA Games Electronic Arts как, как компания называется, Electronic Arts? Да. Я, да. Про, я просто уже из а, вот этих а, футболов, фифы и агеймс. games. на Я не помню, как точно это говорится. Но я уже вот это автоматом. А, это и хорошо, и плохо. То у Blizzard а, капитализация растет. Сори, я говорю не про капитализацию, а про выручку. Если мы возьмем, допустим, выручку, опять же, для... 2010 года, который на тот момент у них равнялся 4,5, у EA Games 3,6, напомню, было, то 2000... На текущий момент есть только 2019 год, то у Blizzard выручка за 2019 равняется уже 6,5. У EA Games, Electronic Arts, напомню, это было 5,4, я уже сам забыл. Только что смотрел, уже сам забыл. В прошлом году, в 2018 году у EA Games было вообще 7,5 миллиардов. Это, в принципе, более интенсивный рост, и он более планомерный, нежели у EA Games. По крайней мере, этим мне больше нравится сейчас Blizzard, нежели EA Games, Electronic Arts. И они выплачивают дивиденды уже на протяжении... 10 лет Раз в год они выплачивают порядка Ну вот в 20 году они выплатили 0,6% на акцию Что Довольно скромно, но Тем не менее В принципе Такой минимальный показатель, прям самый Минимальный, у Electronic Arts Примерно сейчас то же самое, то есть они Если будут выплачивать каждый квартал То 0,15 умножаем на 4 Получаем 0,6 Что касаемо графика и начнем, наверное, с Близерта. Близзард сейчас чуть-чуть откатился На вершине он стоил порядка 86 долларов за акцию Сейчас он стоит 76 долларов за акцию И он откатился после бурного роста В принципе, тут образовалась такая двойная вершина В 2018 году он также коснулся этой вершины Примерно 83 доллара за акцию было в принципе, можно было бы присмотреться и взять Ты конкретно сейчас планируешь брать данные акции Или просто рассматриваешь как один из вариантов?
1: Ну, Слушай, я на самом деле сейчас сравниваю между Take-Two Interactive Software, mm-hmm. ticker TTVO Это компания, которая... Короче, я сейчас объясню что это вообще за компания, потому что у нее очень интересная структура. Uh, Take это владелец таких компаний, как Rockstar, как uh, всякие 2K Чех, 2 там еще что-то, короче, 2 uh, По сути, может быть, компании вам ничего не говорят, но, скорее всего, вы слышали о таких играх, как GTA, uh, как Mafia, как Red Dead Redemption, и с каждым годом эта компания начинает... Uh, uh, ладно, с каждым годом небольшое предисловие к этой компании — Несколько там лет назад Компании Как владелец таких крупных Гигантов, как Rockstar Не нравилось, что Rockstar не выпускает часто игры И сейчас Если мы посмотрим на, Когда вышла GTA 5 Она вышла, по-моему Может быть, 7 лет назад (зuko) Может быть, 8 Я уже не помню Вот. И после чего они долго делали такой гигант как Red Dead Redemption и он на самом деле вышел огромнейшим, сотрудники перегорали, сотрудники кранчили на работах, и, естественно 2K, Tech2 sorry, я их путаю, Tech2 это не нравилось, и сейчас это, скажем так, владелец всех этих игровых компаний, которые я перечислил поменял свой, скажем так, план на развитие этих крупных компаний на то, чтобы выпускать больше игр, но Средней направленности, скажем так Чтобы не идти в масштаб А идти в количество, возможно Вот, и скорее всего Это тоже даст выручку В следующих годах, потому что Насколько я помню, они поставили себе план Сделать за там За следующий год выпустить там что-то около 40 игр вот, Поэтому меня эта компания, если честно, больше привлекает, чем Blizzard Потому что Blizzard в последнее время не выпускал ничего стоящего И я не понимаю, с чего они могут сейчас зарабатывать деньги Да, у них выходит Call of Duty, которая, ну, по сути, конвейер которая ну, вроде как уже даже в чарты не заходит, номер один а, Да, у них есть World of Warcraft, который играет, ну, уже не так много людей Как, скажем, 10 лет назад или 20 а, Поэтому я бы смотрел на Blizzard немножко со скептисом. Потому что ну, у них правда непонятно, какие у них линейки, которые могут конкурировать с тем же я.
0: Ну что касаемо Take-Two, я с тобой соглашусь. Я на самом деле на данную компанию тоже посматривал. Тоже думал ее к приобретению, но пока воздержался. В целом, если мы возьмем опять же тот же самый примерный индикатор, как я и начал. Мы посмотрим на выручку в 2010 году и что мы имеем в 2020 году. В 2010 году Take-Two выручка была... 1 и 2 миллиарда То если мы посмотрим сейчас Это 3 миллиарда В принципе это чуть ниже Чем у AI Games Electronic Arts И это Раз в два Ниже чем у Я забыл Вторую компанию Blizzard Да, но тем не менее Данная компания Имеет намного ниже Капитализацию и имеет больше рывков для роста если мы говорим как раз таки про вот эти игры, это Red Dead Redemption и GTA 6 то есть вполне большие обоснования, что опять же GTA 6 залетит снова в чарты и станет самой продаваемой игрой своего времени, насколько я помню, такое произошло как раз таки с GTA 5 они больше всего денег заработали то ли один 3... сколько они там заработали, 1 миллиард или сколько, я даже не помню
1: да, вроде что-то такое Я, честно говоря, тоже не помню цифры Я даже не очень хочу гуглить, если честно Ну, понятно ну, Да, они вроде, они, они вроде купили разработку там буквально за 1-2 дня
0: Да, супер Ну и как раз-таки э, вот сейчас видно Очень такой плавный рост, начиная с 15 года Рост выручки у Take-Two Что касаемо индикатора на I, То, напомню, у Blizzard, у EA Games это было 26 Здесь он равняется 39 Да, конечно, это многовато, но, опять же, чисто из-за того, что перспектива Кстати говоря, я сейчас зашел на график и, опять же, там тот же самый пульс И они сейчас выскалили буквально на 2% И в пульсе начали спрашивать, что случилось, что случилось GTA 6, что ли, анонсировали или в чем чем ситуация, что случилось На самом деле, я не знаю, что случилось, но они вот так вот выскалили буквально только что Им есть куда расти Самый пик у них был в Погодите Как раз таки в 2020 году И что довольно интересно Пик у них был После обвала И это было в августе 176 долларов 177 даже Сейчас они стоят 167 То есть им есть еще куда расти И да, мне кажется, Take 2 довольно интересная компания. Я не вижу никаких причин, так сказать, не прикупить эту компанию, если вам интересна игровая индустрия. В моем случае я данного делать не планирую, потому что мне не очень интересна игровая индустрия и я как-то опасаюсь ее. Мне не очень кажется, данная индустрия суперприбыльной по своим причинам. А что касаемо тебя? Если Take-Two тебе интересна Данная компания
1: Да, она мне на самом деле Больше нравится, чем там я и Blizzard а, Но я пока в нее тоже не хочу Входить, потому что, блин Пока, пока стрёмно, если честно Потому что а, хочется посмотреть Что у них будет в следующем году Пока что, естественно, вся игровая, все игровые компании Росли, по причине того, что Все сидели дома и играли в игры uh-huh. Вот И хочется посмотреть, как рынок Отреагирует, когда все-таки Все более или менее устаканится Потому что, ну А, Возможно, они сейчас немножко переоценены
0: А что, кстати, как раз-таки ты думаешь По поводу повышения цен на игры Игроки готовы Будут заплатить Данные деньги Ну, Опять же, ты знаешь про NextGen Я думаю, тебе есть что сказать на эту тему Только не сильно Кричи, я знаю, что Тебя это самого бесит
1: (смех) Да, мне это, конечно, вообще капец как не нравится Особенно учитывая, что на консолях, как мы знаем, практически нигде нет региональных цен И на самом деле это касается только консолей Потому что на ПК эта проблема не так сильно беспокоит народ Потому что там есть Steam с региональными ценами Что происходит вообще с консолями? Региональные цены, они как бы есть, но их как бы нет Ну вот если посмотреть на, скажем, магазин Xbox'а то там такая тема, что игры как стоили... Игры подняли, естественно, там до 70 баксов, 60. Вот, и, скажем так, для Америки 70 баксов это, типа, дорого. Ну, объективно, для всех это дорого. И для Европы цена становится еще выше, потому что это все приходит в евро. Вот. Но также есть еще такие страны, как Россия и Украина и Беларусь, где тоже нет своих региональных цен или... А мы, как э, р- р- россияне, которые самый там, богатый народ, должны платить по цене там, американского стора И м- мне это, естественно, не нравится Но, я, насколько я знаю, бомбят все Ну, то есть, это прям реально бомбят все Что никому не нравится повышение ценной игры И я даже не считаю это, кстати, прям супер оправданным, Потому что, ну, если посмотреть на, э- на заработок Игровые компании все-таки и и, и раньше зарабатывали неплохие деньги, но, насколько я понимаю, у них есть такой вот пунктик, что мы как бизнес, мы типа должны расти, мы должны там наращивать там прибыль, и они это делают. И единственный способ, как это сделать, ну не единственный, есть несколько способов, как это сделать, это либо удешевить разработку, но это нихрена не выходит, вот, либо повышать э, цены на игры, а возможно они делают и удешевляют разработку, и повышают цены на игры.
0: Ну, не факт, что они удешевляют разработку, но я понимаю, про что ты говоришь. Ну, да, ситуация, короче, неприятненькая, мягко говоря. Но в целом, в целом, у меня вопрос остался открытым. Готовы ли будут игроки заплатить новые суммы в данной индустрии? Что ты на это все думаешь?
1: Слушай, я считаю, что похоже, что нет. Ну, как бы, естественно, станет игроков, которые покупают игры, меньше. И если посмотреть на то, куда движется рынок, рынок движется в сторону подписок. А сейчас почти каждая собака вела свою подписку. Это Ubisoft вела свою подписку Ubisoft Connect или о Ubisoft Plus один. А, у Microsoft есть свой Game Pass. У я есть своя подписка. У Xbox ой у PlayStation появился свой PlayStation Plus с подписками на игры. Короче, я думаю, а еще PlayStation Now, в общем, я думаю, что рано или поздно игры ну, перейдут на такую некую подписочную модель, ты должен будешь подписаться там на кучу сервисов, чтобы играть в какие-то новые AAA-игры, и возможно, для компании это более выгодно, потому что ну, станет больше игроков,
0: платящих, ну, Более прогрессируемый деньги, доход да. Да, да,
1: да, 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 да.
0: Да, это в принципе... Ну, с одной стороны, где-то это выгодно, где-то это менее выгодно, но из-за вот этой стабильности, которую получают компании, это, конечно же, для компаний приятно. Ну, да, я, кстати говоря, про подписку забыл, но мне кажется, игрокам придется, у них не останется выбора, и они будут покупать все-таки эти игры. Ну, будем смотреть. Но про подписочную модель, да, я с тобой соглашусь, будем смотреть, к чему это все приведет. Кстати говоря... Это уже не относится к этой новости Но я бы хотел поговорить про такую компанию, как Joy И что конкретно с ней случилось Дело в том, что эта новость буквально сегодняшняя э, Вчера, сегодня, что-то вот из этого рода э, Moody's Advent Underwater э, Заявил, что Joy является... Я... за, Так, погоди Это... Я я потерялся, да Заявил, что Joy Это 90% липы и боты Мошенники чистой воды И после этого Компания Joy, что неудивительно Упала в цене Со 105 долларов до 70 То есть потеряла 30% Капитализации Что интересно На данной новости на самом деле Повалился не только Joy А повалились многие китайские компании То есть В принципе, если мы посмотрим на Байду, допустим, он упал на 6% Если мы посмотрим на Момо, который у меня есть находится в портфеле, то он упал на 4%, даже на 5%. И хотелось бы поговорить о разных рынках и насколько они между собой связаны. То есть если мы говорим про китайский рынок, то насколько связаны компании там Если мы говорим про российский рынок, насколько связаны компании здесь И насколько надо следить в принципе за рынком, если мы за рынком, я имею в виду региональным Если мы вложились в какую-то компанию из данного рынка Что, давайте, что касаемо Джой, вообще, что это за компания Джой это одна из ведущих социальных онлайн развлекательных платформ в Китае Что бы это ни значило Я просто прочитал описание, потому что я не знаю, что это за компания Я ее не изучал, но мне она показалась сейчас прям супер занимательной. Я даже думал в нее вложиться на этом падении Потому что я писал про это в пульсе, там явно было, видно, что откупит Сейчас у нее P на E равняется 4, что крайне мало И очень похоже, что это просто какая-то спекуляция, просто... Кто-то взял шорт, выпустили новость, чтобы обвалить цену акции и зафиксировали прибыль. Вообще, китайский рынок, насколько он тебя пугает и есть ли у тебя китайские акции в твоем портфеле?
1: Есть у меня одна акция из Китая, это Alibaba. Uh, и все. <с- <с-> я не очень люблю китайский рынок, но он, он мне правда не нравится. Я не понимаю, то есть, как бы, да, Китай это большая экономика, но чисто и- идеологически мне не очень нравится Китай. То есть, ну, я просто ниже для себя вкидываться во что-то, что ну, я не хочу даже изучать. Мне абсолютно плевать, там, как развивается Китай, мне абсолютно плевать, какие сервисы. И Алибабу я, ну, знаю по Алиэкспрессу, и я понимаю, что это такой, скажем, уже скорее мировой гигант, чем китайский. Вот, что его, ну, отовсюду его Везде его используют, и это нормально Поэтому я в него кинулся. А так, чтобы смотреть на Джой ну, конкретно Спытаться, там, смотреть, заанализировать за китайским рынком Это точно не для меня
0: Ну, кстати говоря, смотря на Либабу непонятно именно из-за Джой э, либо Просто и сама по себе, но она Тоже за это время упала на 2% Вот как раз-таки За вот эти новости Сейчас она, правда, уже отросла, и сейчас она уже Выше тех отметок, когда появилась данная новость Но это очень показательно, насколько рынки, опять же, разнятся между собой. У меня китайский рынок представлен акциями МОМО. Они у меня как раз-таки просели. Сейчас они у меня до сих пор в плюсе, но они просели. И сейчас, если посмотреть, то в целом, в целом, я их даже чуть-чуть докупил на этой просадке. Меня, конечно, смущает, что у меня... Так много акций МОМО в моем портфеле, они у меня составляют почти 15%, но этими акциями у меня представлен китайский рынок Я, кстати, тоже хотел купить Алибабу, так как мне тоже очень нравится данная компания, но пока нету кэша, скажем так, под покупку данной компании А какие акции других стран, кроме как Америки, у тебя еще есть?
1: Mm, смотри, у меня есть Толаредж, израильский yes. uh, <laughs> Есть Яндекс Российский
0: вот И, наверное, все У меня остальное все в Америке А, понятно У меня конкретно Я смотрел свой портфель, я тебе его тоже скидывал У меня первые четыре компании Они примерно в равных долях По 15% И что меня прикольнуло Они все из разных стран То есть Beyond Me это Америка, Китай, Thinkoff, это Россия и Solar Edge это Израиль и Дальше уже компании идут там 11% AT&T, там где-то еще тоже 11% United Airlines Но все компании дальше уже американские ну, То есть у меня вот такая диверсификация по рынкам примерно так идет На самом деле я считаю, что данная диверсификация не особо нужна Я имею в виду касаемо Америки Если вы вкладываетесь в российские акции, то вы суицидник если вы вкладываетесь в Америку, то в принципе, скажем так, если Америке будет плохо, то будет плохо всем Я думаю, все компании из любых стран будут страдать Поэтому мне кажется, что это не столь критично Кстати, я только сейчас увидел, у меня Beyond Mits ушел в плюс У меня наконец-то Beyond Mits ушел в плюс Это радость какая Потому что я, я его закупал он у меня всегда в минусе был После дикой просадки Сейчас я его усреднил и он ушел в плюс
1: У меня он в плюсе на 11,5% Beyond
0: Meets. Да Ты его поскольку покупал, зараза? Ты его прям на самом деле покупал? Вы... Ну да
1: mm-hmm. Я его купил Ну ладно, не самое, дно, не самое дно 124 доллара
0: 124 Мог бы и мне посоветовать
1: так я твои рекомендации Послушал купить, а видел, что она и Купил
0: Я его на, ну не, я его на самом деле На 124 тоже усреднял Я его пытался купить, тогда помню Да, вот у меня покупка 124 Была, краски тоже Ну 124, 99, это вот такая Это все еще 124 Считается Да, остальные были 126 И 127, потому что я На тот момент закрылись Не знаю, что тогда было Но на бирже нельзя было купить акции Я его просто изначально купил Несколько штучек за 152 Поэтому у меня вот только сейчас Ушел в плюс по текущей компании По текущему инструменту. Ну хорошо В общем, меня рынок Китая очень пугает Но мне кажется, что это все-таки растущая экономика И мне кажется, туда... Можно и нужно инвестировать. Да, там бывают манипуляции какие-то. Но в принципе с большими компаниями таких манипуляций особо не бывает. И с более менее известными. Я немножко переживаю о том, что с Момо могут быть тоже манипуляции, но я пошел на такой риск 15%. И даже если просядут, то явно они просядут, ну, вот там у нас 40-30%. И на такой риск. Рискую по сути. Тремя-четырьмя процентами баланса Мне кажется, на такой риск можно пойти Поэтому В моем случае это как-то так Но Если мы говорим про Китай, то у нас Тут из Китая коронавирус пошел Из-за коронавируса у нас просела Куча разных рынков Что ты думаешь про восстановление Авиаокраслей и других секторов Экономики, которые касаются Которые пострадали В принципе от всего Всей пандемии
1: Слушай, но Во-первых, я бы не стал бы смешивать Авиаутрасль с другими отраслями Допустим, как недвижка Согласен а, потом, Потому что все-таки люди продолжат летать Пока не изобретут более эффективный способ Передвижения между городами а, Поэтому я считаю, что Авиаутрасль точно восстановится Возможно, тут стоит Скажем так, относиться к Ко всем компаниям с небольшой осторожностью, потому что многие из них точно обанкротятся. Естественно, мы не можем сказать, какие вот там наверняка, но полюбаться, кто-то да, прям пострадает сильнее, кто-то пострадает меньше. Кому-то поможет государство, кому-то не поможет. Вот, но в целом, мне довольно нравится эта отрасль, потому что, ну, корона уходит потихоньку, все уже начинают изобретать вакцины. Я думаю, что годик мы еще потерпим, и, ну, типа корона идет, и все начнет там... Вернется все в свои круги А вот скажем Какая-нибудь недвижка Особенно такая коммерческая Тут все очень-очень-очень мутно Я уверен, что многие компании Останутся после короны на удаленке и, Ну потому что это удобнее Это дешевле, не надо офис арендовать Кто-то просто захочет там Работать удаленно по своим причинам Поэтому я думаю, что вот пока что точно не стоит влезать вот в коммерческую недвижку. Если только там, ну ты не хочешь сам рисковать, ты уверен, что она растет, или ты принимаешь все риски. Вот, а совет раскрыл скорее такой вот на годик-два точно можно закинуть какой-нибудь условный боинг, потому что ну точно Америка вытащит. Я уверен, что его Америка вытащит. И вот, ну и какой-нибудь что там у нас есть Airbus. Вот, нет, тоже можно кинуть. Я правда не уверен, есть ли у них акции.
0: Airbus, по-моему, есть, но они вроде бы только для префов, если я не ошибаюсь Да, да Да, я согласен с тобой по поводу коммерческой недвижимости Правда, отчасти, потому что некоторые компании, они готовы Точнее, нет, даже, даже не так Вот я, как сотрудник компании, мне не всегда хочется работать из дома Потому что, да, окей, у меня пока нету ни детей, ни жены, ничего там такого И тут перекрестился на фоне Но, тем не менее, я знаю, что у многих есть такая ситуация, что жена, дети И им просто надо сосредоточиться на работе И довольно сложно это сделать вот в таких вот условиях Поэтому рабочие места, коммерческая недвижимость, она все-таки будет необходима То есть нельзя сказать, что полностью придется от этого отказываться Но станет ее меньше? Наверное, да То есть она, возможно, подешевеет И такие компании, как Realty Income, они, в принципе, могут, наверное, пострадать от этого Хотя, насколько я помню, Realty Income, они больше как раз-таки под склады и заточены под то, чтобы сдавать таким, как Amazon, Walmart, больше складские помещения Слушай, я
1: я, честно говоря Не помню, что конкретно у них, я просто помню Что у них какой-то прям дико диверсифицированный Бизнес, то есть они там Они не только под склады, еще под что-то Они там много чего держат ну, под капотом
0: Я Ну, я помню только число, что у них 6 тысяч зданий 6500, по-моему, что-то около такого Не, я
1: просто знаю, что они очень много сфер Покрываются коммерческой недвижкой То есть какие-то сферы, естественно, пострадают, какие-то нет То есть релиз Realty Income, это в принципе достаточно хорошая компания Но я бы все равно бы Сейчас бы, я бы в нее лично бы не входил
0: Ну, Realty Income, это примерно То же самое, что ты сам будешь свою Недвижимость покупать, только это просто Дешевле и Не надо ни о чем париться Но в данном случае мне это Менее интересно, потому что акции их Они растут, но Постоянно размывается доля, так как Выпускается на рынок новые акции И это Это скорее больше схоже с тем, что ты вот купишь недвижимость и реально сдашь ее в аренду Мне данный вариант менее симпатизирует на текущий момент То есть мне больше симпатизирует купить какую-то акцию с дивидендами И получать дивиденды, и еще получать какой-то рост небольшой Если, ну, дивидендные акции, как правило, они не сильно растут Но, то есть будет еще какой-то рост у этой акции Ну, по крайней мере, это мой вариант Но... Хорошо, вот что касаемо авиакомпаний Я плюс-минус смотрю за четырьмя компаниями, которые находятся в авиаокрасли Это Boeing, это Spirit Airlines, это Delta Airlines и United Airlines Holdings Даже так И что я могу сказать? В принципе, больше всего мне нравится Окей, okay, Boeing Во-первых, они сейчас выпускают новую модель самолета Который Boeing 737 Max Который Как я понимаю Он, так сказать построен под то, чтобы на нем можно летать Было в пандемию То есть они взяли свой 737 И усовершенствовали его так Чтобы на нем как бы Не, не сильно распространялся Тот самый коронавирус И Это здорово, то есть на данных новостях Boeing сейчас уже тоже начал сильно расти И если мы берем там от минимума, допустим, месячных, да, которые были до новостей Boeing отрос на 43% Это довольно неплохой рост Даже если мы возьмем в пике, то в пике он отрос на целых 53% И это действительно довольно неплохой рост И Boeing действительно может начать уже... Как-то продолжить расти, но мне, если честно, это меньше нравится, менее симпатизирует Мне больше нравится компания United Airlines. Мне кажется, что э, она может вырасти куда сильнее. Во-первых, United Airlines от своих пиков отрос лишь на где-то, от, я имею в виду, от падения, которое было до этого. То есть максимальная цена была 96, и она упала на 58%. То есть по текущему курсу у него есть еще 60% запаса, то есть вырасти в 2,5 раза, чтобы достичь своих пиков. Естественно, это будет очень долго, и это никто не прогнозирует, и я не говорю, что это будет сейчас. Тем не менее тот же самый Боинг, если мы берем пики, то он на 53%, то есть у него только в два раза есть плечо, так сказать, чтобы вернуться к своим историческим максимумам. И что касаемо сравнения с другими авиакомпаниями, такими как Spirit Airlines и Delta Airlines, то мне кажется, что, посмотрев на показатели, которые у нас есть в данных компаний, то Spirit Airlines, у нее сейчас капитализация, понятное дело, вообще там 2 миллиарда. Это в целом у них капитализация была больше Сейчас, понятное дело, все сильно просело Из-за того, что компания сильно просели авиакомпании У United Airlines у них капитализация сейчас 11 миллиардов, 12 миллиардов То есть они крупнее, чем тот же самый Spirit Airlines И их больше будет поддерживать правительство Delta Airlines, окей, у них капитализация выше Но у них очень много долгов, насколько я помню И это меня пугает Лично в моем случае я выбрал United Airlines Кстати говоря, у нас в Израиле я недавно видел Как раз-таки прилетал United Airlines Для меня это тоже показатель Что самолеты летают, также продолжают летать по всему миру Да, понятное дело, я не знаю, насколько он там был забитым, еще что-то Просто видел, что в небе летит United Airlines и порадовался этому. Delta Airlines или Spirit Airlines я не видел, что-то летали, но, честно, я не проверял. Возможно, они летают только по Америке. Я вот этот момент не проверял. Офис. Ну, окей, я не буду сейчас читать описание. А, то есть, в целом, думаю, что есть возможность роста данных компаний. Насколько рискованно вообще сюда конечно. вкладываться?
1: Слушай, да, у любой компании рискованно Да, да, да. зависит от того, ну, просто зависит от того, какую долю ты в них кинешь. Если, конечно, там, не знаю, кинешь, не знаю, 50% своего портфеля на или естественно, как бы, ну, ты сам дурак. Вот, ну, просто всегда есть правила диверсификации для твоего портфеля. То есть ты всегда сам выбираешь, насколько ты готов рисковать и какую сумму ты готов потерять. Поэтому ну, тут просто нужно подходить с умом, что ты вкинешь какую-то компанию и будешь знать, что, ну, возможно, ты когда-нибудь эти деньги потеряешь, а может быть нет, а может быть перевножишь
0: Да, я полностью с тобой согласен, то есть диверсифицируйтесь, я думаю, что это действительно неплохой вариант вкинуться в авиаокрасль, тем более на новостях о вакцине, но вкидываться надо очень аккуратно, собственно, что я, собственно говоря, и сделал Можно было бы даже диверсифицироваться по авиакраслям, то есть скинуться часть в United Airlines, часть в Spirit, часть в Delta Airlines. Но в моем случае я выбрал United Airlines и компанию Boeing и немножко вот между ними раскидал разные проценты. В целом пока что меня все устраивает, я пока так и оставляю, я их не трогаю. Касаемо изобретения вакцины. На текущий момент две компании отчитались о том, что они изобрели вакцину. Это всем известная компания Pfizer с капитализацией 200 миллионов миллиардов долларов и Moderna с капитализацией порядка 40 миллиардов, если я не ошибаюсь. И причем такая история, что одна вакцина лучше другой. Если мы возьмем вакцину Pfizer, то она имеет вероятность, 90% 90% гарантию, точнее, гарантию, плохое слово в данном контексте, но, тем не менее, вероятность заразиться порядка 10%, то есть в 90% случаях вакцинированные люди не заражаются после этого коронавирусом. Что касаемо вакцины от Moderna, то она, во-первых, намного проще в эксплуатации, так как вакцины от Pfizer требуются перевозить, хранить э, в очень жестких условиях. Она буквально на протяжении, по-моему, месяца пригодна, к, э, так сказать, к употреблению. Это первое. А второе, ее надо хранить в условиях 7, минус 70 градусов по Цельсию. А это может выдать только жидкий азот и довольно сложно такой транспортировать. А, опять же, касаемо вакцины модерна, то данная вакцина может транспортироваться уже при, если я не ошибаюсь, 9 градусов по Цельсию, ну в общем, более-менее такая нормальная температура, и ее вероятность заразиться уже 5.6%, то есть у них а, надежность данной вакцины 95, 94 и, 6, и 4, что-то около того. И, в принципе, это хорошие новости для рынков На фоне которых сейчас рынки продолжают расти И это довольно хорошо Но данные новости, так сказать, немного плохи тем Что данную вакцину нужно не только изобрести Но ее нужно, во-первых, утвердить к употреблению Потому что, да, ее изобрели Но теперь ее нужно подтвердить Что ее можно действительно вкалывать всем погляд людям, что она действительно безопасна. А Pfizer как раз-таки на третьей неделе должны были отчитаться, что одобрили данную вакцину или нет. На текущий момент данных новостей я не видел в вакцины. Но если данную вакцину одобрят, вакцину от Pfizer, то я думаю, что рынки все равно не должны так резко реагировать на это, потому что еще до того момента, как данную вакцину... Так сказать, вколят все Мы действительно, мы получим какой-то эффект От данной вакцины Должен пройти минимум год Это даже, минимум, наверное, я думаю два года По тем новостям, которые я слышал Что за 2021 год Они могут изобрести 1 миллиард 300 вакцин И так как каждую вакцину надо вкалывать два раза И это получается, что они могут вакцинировать лишь 650 миллионов человек Это даже близко не... Ну, это примерно 10% планеты Окей, если мы уберем э, такие страны, как Африку, которая менее интересна э, Какую-нибудь Индию Ну, Индия все-таки интересна, но менее интересно, То у нас останется порядка, наверное, 3-2-3 миллионов Но даже это количество людей не покрывается возможностями Pfizer к данной вакцине, Жень, чего ты вообще ожидаешь от рынков и вообще от компаний, которые изобретают эти вакцины?
1: Тут на самом деле довольно спорная ситуация. Ну, не спорная. Я, в общем, еще, когда только появились все вот эти вот Pfizer и Moderna, ну, когда началась эта Pfizer появился 140 лет назад. Ну, я пытаюсь э, привести к тому, что Когда началась тема с коронавирусом Вот, и когда это стало хайповым Всякие Pfizer и модерны Меня на самом деле еще тогда Напрягало, потому что они уже тогда начинали Как бы на себя неадекватно вести и на самом деле-то, что Moderna, что Файзер По сути, все компании очень-очень опасны для входа Потому что, как мы видим, когда Модерна выпустила свою вакцину Более чуть на пару процентов лучше, чем Pfizer, Хотя Pfizer потом сказал, что они то увеличили свою эффективность То Pfizer сильно просел Вот, и поэтому тут, опять же, если входить То только с какой-нибудь большой долей диверсификации на эти компании А не так, что ты веришь в одну и кидаешь в одну Вот, и в целом Тут еще есть такой вот аспект Да, они выпустят свои там Но вакцины Сколько они будут стоить? Как они будут зарабатывать на этом? Продавать в аптеке? По по какой стоимости? Или это будет спецназоваться государством? Короче, пока что для меня Ну очень много неявного
0: Меня этот э, рынок вакцин на самом деле Тоже очень пугал, так как В целом, Pfizer, я бы не сказал, что сильно реагировал, я не не думаю, что Pfizer на самом деле сильно много получит денег с этой вакцины. Окей, они говорили, что вакцина будет стоить по 20 долларов, я вот прямо сейчас беру калькулятор, беру 20 долларов, умножаю на 6 э, миллиардов, так, у меня получилось 6 миллионов, и iPhone больше не хочет, 6 миллиардов, у меня получается 120 миллиардов. В целом, 120 миллиардов долларов – это половина капитализации Pfizer. Даже если они вакцинируют полпланеты, то это всего лишь половина капитализации Pfizer. Я, конечно, так сказанул слово «всего лишь». Это, это, естественно, огромные суммы. Но, тем не менее, меня как-то все это не очень впечатлило. И мне кажется, это менее... Не знаю... Как-то сильно высосаны из пальца Сейчас на текущий момент выручка Pfizer равняется примерно 50 миллиардов долларов в год И за 3 года, если они абсолютно всех вакцинируют Они свою выручку в целом с одной стороны увеличат в 2 раза Но больше похоже, что они выручку увеличат Где-то процентов на 20-30 То есть это не похоже на то, что они сильно там У них будет повод расти Я в этом плане на самом деле Немножко разочаровался в Pfizer Я его прикупил еще Не знаю еще когда а, как, Когда я его купил Сейчас я даже проверю Где-то в сентябре в конце сентября А, я его там еще докупал А изначально я его купил в июле По сути, это чуть ли не первая моя покупка после возвращения на рынок. Ну да, я вижу, что я его покупал 23 июля. Да, это, по сути, первая моя покупка после возвращения. Я ее сейчас все хочу продать по 40 долларов, потому что она ходит и касается вот этих 40 долларов. Но все никак не удалось. То есть я выставил уже ордер на продажу. 40 долларов 60 центов, и этот ордер стоял, но Тиньков решил, что ордер надо ставить на одни сутки, и в итоге он его закрыл, и когда как раз-таки мы прыгнули сразу там на 10% и коснулись этой цены, я мог бы закрыться по ордеру, но нет, у меня на тот момент ордер уже был закрыт. Это, конечно, опечалило, и сейчас я в данной компании, на самом деле, даже ушел в минус Не знаю, меня Pfizer разочаровал немного Да, это отличная компания, но если ты пытаешься заработать на супер-супер пенсию, то есть на через 40 лет вперед Потому что это супер стабильная компания, которая супер надежная Но я думаю сейчас больше о том, чтобы э, вкладываться не на 40 лет, а на... Год-три года, максимум может быть пять лет Дальше переформатировать свой портфель Pfizer в данном контексте не подходит Наверное, я думаю, буду избавляться от этой компании Но сейчас Buffett также прикупил акции компании Pfizer Было интересно, что с ними произойдет Но пока ничего не произошло И они пока продолжают падать С 10 ноября они продолжают падать что, что мне, кстати говоря, понравилось, что на новости о вакцине больше подскочили акции других компаний, а не компании Pfizer. То есть насколько весь рынок сейчас зависит от вот этих вакцин, насколько мы ожидаем, что мы будем э, все вакцинированы через какое-то время. Это меня, конечно, позабавило. Но в, так сказать, биотехнологии и фармацевтику мне хотелось бы вкладываться. И поэтому я хотел предложить другой вариант Компанию BioXL Чем меня привлекла данная компания Во-первых, данная компания Она только недавно вышла на российскую биржу То есть на бирже Санкт-Петербургской Она торгуется лишь один месяц И это довольно молодая компания Я не знаю, кстати говоря, когда она появилась Если мы посмотрим сейчас в... Нашем любимом Гугле То я думаю, Гугл знает все И он все расскажет В принципе, из того, что я вижу Что на Насдаке А я не вижу Она появилась в 2017 году То есть это довольно, как я и сказал Молодая компания Хотя, что забавно Что это Википедия Либо не Вики Короче, Гугл мне пишет, что она появилась в 2017 году А... В информация есть за 2015 год по выручке и прибыли. Возможно, какая-то ошибка, так как компания новая, но тем не менее. Что делает данная компания? Bioxel биофармацевтическая компания, разрабатывающая препараты с использованием искусственного интеллекта для выявления и улучшения методов лечения в областях нейробиологии и иммуноонкологии. Именно этим меня и зацепила, на самом деле, данная компания. Она, во-первых, биофармацептика, то есть это компания, которая занимается медициной. Сейчас довольно важное направление — это медицина. Люди начинают жить дольше, и поэтому, я думаю, медицина будет все больше и больше влиять на нашу жизнь. Ну, тут еще можно было пропиарить Израиль, израильскую медицину, но я, пожалуй, не буду. Ну, а что касаемо, опять же, искусственного интеллекта, мне кажется, что это тоже крайне интересная область. И вот сейчас, например, многие гадают на тему того, каким будет следующий виток развития. То есть у нас появилась Кремниевая долина, где разрабатывались процессоры, и разные компании, которые связаны с IT-образю То есть с, комп- с компьютеризацией И одно из направлений следующих, которые у нас есть виток Это направление искусственного интеллекта То есть сейчас все больше и больше искусственный интеллект проникает в нашу жизнь Это видно, ну, по сути, это видно во всех приложениях, которыми мы пользуемся Даже в том же У брокера есть куча э, написанного софта, который использует искусственный интеллект. Мне очень нравится, что как раз-таки они разрабатывают методы лечения с использованием данного искусственного интеллекта. Есть уже множество примеров, когда методы искусственного интеллекта позволяли разработать более эффективные варианты лечения, так сказать, или что-то подобное. И то, что это вынесено в во главу данной компании, меня, меня это радует, если честно. То есть, мне меня, я вот думаю о том, что стоит ли туда закинуться или нет. На текущий момент компанию пока штормит, то есть, как только она вышла на Санкт-Петербургскую биржу, она прыгает то вниз на 15%, то вверх на 25%, и сейчас она торгуется по 48 долларов. Когда она только вышла на Санкт-Петербургскую биржу, то она торговалась по 50 долларов. А сразу скажу, что вначале выходила на биржу NASDAQ. То есть Санкт-Петербургская биржа, естественно, не является основной биржей, на которой торгуется данная компания. Но BioXL, мне кажется, Довольно интересно. Есть еще, кстати говоря, какой-то BioXL Corporation, который был основан в 2005. Такое мне подсказывает Google. Но это мне менее интересно. Жень, что скажешь? Mm-hmm. что скажешь? Искусственный интеллект. А, слушай,
1: да я... Ну, слушай, по твоему описанию и по ее график графика, на она мне нравится. Даже несмотря на ее такой вот... Э, волатильный график Мне, в принципе, нравится эта компания Я бы даже, возможно, бы сам закинулся Ну,
0: кстати говоря, о данной компании Как я и сказал, ее капитализация На текущий момент составляет 1 миллиард долларов И если мы возьмем Год назад Сколько стоила данная компания э, То текущая ее цена 48 долларов Год назад цена за акцию была 6 долларов То есть за один год Они выросли на... Восемь На восемьсот процентов Мне кажется, это прям нехило И я уверен, что у них Еще есть топливо для роста Если мы берем Самое начало, ну они, да, они начали Примерно расти, вот как раз таки В ноябре девятнадцатого года Еще до пандемии и Они на моменте пандемии Сейчас только в выигрыше Оказались В целом, мне кажется, тут есть еще топливо для роста Есть желание вкинуться? Или есть еще вопросы?
1: Да нет, я просто там еще Поанализирую, посмотрю, как она себя ведет После этого, наверное, Я. Или не в вкинуться Ну да
0: Я, на самом деле, данную компанию, как я и сказал Искал как альтернативу медицине Потому что хочется Все-таки вкладываться где-то в медицину Потому что мне нравится эта окрасль Я не скажу, что я в ней Сильно разбираюсь, но вот Мне бы хотелось как раз-таки поговорить С каким-нибудь экспертом, который разбирается В медицине, но Я надеюсь, мы такого найдем И уже можно будет Найти человека, у которого можно будет спросить И по поводу медицины И по поводу каких-то других Вариантов, но На текущий момент я бы сказал, что Можно присмотреться к данной компании Она, понятное дело, на текущий момент Не очень понтовая То есть она не на слуху Поэтому э, Такой такой Инсайдерский вброс для вас Как подарочек На то, что у нас юбилейный выпуск Кстати говоря, у нас, опять же, юбилейный выпуск сегодня У нас десятый выпуск И это созвучно с тем, что у нас в названии нашего подкаста Это, Это для меня это маленький такой праздник Что касаемо, кстати говоря, прогнозов Я прогнозам не доверяю Я не особо люблю на них смотреть Но, тем не менее... Я просто считаю, что нельзя тупо смотреть на прогнозы от всяких инвестдомов и тупо им следовать Конечно же, надо анализировать Но прогнозы — это какой-то такой индикатор, показатель в целом настроения И в целом есть вариант, что, что думают другие И что касаемо данной компании На Тинькове есть прогнозы от 6-ти шести домов все прогнозы на покупку. И причем по изменению цены, по прогнозам аналитиков, это где-то говорят, что изменится на 125%, вырастет, где-то говорят на 22%, 67, 258, 94 и 149%. процентов. То есть аналитики привлекают большой рост для данной компании. И так как у нее довольно небольшая капитализация и очень удачная, мне кажется, для текущего времени Я даже не знаю, как это сказать Очень удачная для текущего времени сфера деятельности Это фармацевтика и это искусственный интеллект Мне кажется, что данная компания может иметь огромный рост в будущем и вырасти Доп-капитализации вполне сравнимой с текущей капитализацией модерна Это равняется, ну, как мне кажется, 40 миллиардов Но, опять же, я не сильно ставлю на то, что это прям вот будет сейчас Но, в принципе, мне кажется, через года три она может стоить порядка 10 миллиардов То есть вырасти в 10 раз вполне Конечно же, тикер мы оставим в описании, и найти данную компанию вы сможете, посмотрев в описании. Что ж, на этом у нас на сегодня все. Всем спасибо за прослушивание. Сегодня мы писались на новом оборудовании, по крайней мере я писался на новом оборудовании. Не все хорошо пока что с этим оборудованием, его нужно научиться использовать. Но меня очень радует, что мы улучшаем качество нашего подкаста. И стремимся только вперед Я надеюсь, с возможно, тоже обновит у себя оборудование Это уже будет зависеть от него Что ж, всем спасибо за прослушивание Не забывайте подписываться на нас На площадках, на которых вы слушаете подкасты Ставить лайки и комментировать Всем спасибо, всем удачи, всем пока также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который мы создали В нем сейчас выкладываются все выпуски И можно оставлять комментарии к каждому из выпусков В будущем мы планируем собирать темы и обсуждать их в прямом эфире в нашем подкасте Данный телеграм-канал можно найти на нашем официальном сайте 10 one, Либо вы можете просто в поиске в телеграме ввести подкаст 10 и подписаться на наш подкаст Всем спасибо, всем удачи, удачных сделок.